0: So, das ist jetzt doch ein bisschen schneller gegangen, als ich gedacht habe. Ich habe nämlich nicht vor, diese Folge als dritte Podcast-Folge rauszuhauen, aber ich denkt wie ich das letzte Mal in der letzten Folge so viel über das Thema geredet habe und dort die ganze Zeit angeschnitten habe, was mein Weg in Selbstständigkeit war und was sie so gemacht haben und wo bei mir das alles angefangen hat, habe ich gedacht, wäre es irgendwie auch komisch, wenn ich die Geschichte jetzt nicht erzählen würde, vor allem... auf dem kann man nachher auch aufbauen und wenn ihr jetzt da ein paar Infos von mir habt zu dem Thema, wie das bei mir war, dann macht das auch nachher einiges einfacher und verständlicher und darum erzähle ich euch heute in dieser Podcast-Folge, was mein Weg in Selbstständigkeit war, ähm, wo das ganze Thema bei mir überhaupt angefangen hat und was ich so alles gemacht habe bis jetzt. Um eine Geschichte zu erzählen, muss ich ziemlich weit zurückgehen in meine Kindheit oder vielleicht nicht unbedingt in Kindheit, aber in meine Jugendzeit, in die Schulzeit und zwar bis in die Fünfte Klasse, weil dort hat bei mir das Ganze angefangen, dass ich gemerkt habe, ich habe irgendwie gar keine Lust auf so den normalen Weg, wo einem als einzige Perspektive irgendwie gezeigt wird in dieser Zeit, weil in der fünften, sechsten Primarklasse hat es bei mir angefangen, dass die Leute gesagt haben, du musst dir langsam überlegen, wo willst du hin, was willst du mal machen, was willst du für eine Schule machen nach der Primarschule, willst du ins Skimmi, willst du ins Sick oder wie auch immer. Oder, besser gesagt, habe ich hatte nicht das Gefühl ich habe gar nicht wirklich eine Wahl gehabt, weil die Lehrer und meine Eltern da schon ziemlich graue Vorstellungen haben, was sie eigentlich heute machen. Sollte. Weil ich bin eigentlich immer gut, gewesen, also sehr gut gewesen in der Schule. Ich hatte auch Spass daran. Bis in die vierte Klasse habe ich wirklich alles mega gerne gemacht. Und bin, super Noten geschrieben und alles gut. Gewesen. Und dann in der fünften Klasse, wo es langsam so darauf hingelaufen ist, will man eine machen oder eben nicht, dort hat der Stress angefangen, weil... Immer mehr Lehrer sind zu mir gekommen, auch meine Eltern. Und haben mir gesagt: Boah, Du hast so viel Potenzial, du bist so intelligent, du musst unbedingt ins Gimmick und ähm, Ich bin aber nicht so gut in Mathe. Das war meine, meine Schwäche. Ähm, in allen anderen Fächern hatte ich gar kein Problem, aber Mathe und Geometrie das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dort hatte ich nicht sehr gute Noten, sondern so. Zwischen genügend und gut, würde ich jetzt sagen. Vor allem auch in der fünften Klasse wissen ihr wahrscheinlich selber, in ein auch plötzlich auch nicht mehr so einfach sein. Dort kommt dann auf einmal, wie heißt das alles, Algebra und das Zeugs dazu. Und dort habe ich jetzt immer schnell dann gar keinen Durchblick mehr gehabt. Und dann hat es dort bei mir angefangen, dass ich Nachhilfe nehmen müssen. Also Nachhilfe. Nicht unbedingt Nachhilfe. Mal eigentlich schon. Das heisst, ich habe so Zusatzaufgaben gekriegt, die vorbereitet und dann sind für die Gimmieprüfung, weil Heissen, hey, ich habe es so in Erinnerung, dass ich mich nicht wirklich dafür entschieden habe, dass ich das machen will, sondern ich habe einfach das Gefühl, ich habe gar keine andere Wahl, habe, weil ich muss das machen, weil, weil mir gesagt wird, hey, mit deinen Noten musst du unbedingt etwas daraus machen, also geh zum Gymnasium. Und dort hat es dann angefangen mit einer ganzen Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung. Ich habe dann nicht nur die normalen Aufgaben gekriegt, sondern vor allem in Mathe habe ich so weiterführende Sachen kriegt und ich habe das haben wir überhaupt nicht gecheckt. Ich bin nämlich halb am verzweifeln gsi dahei und haben wir die Aufgabe angeschaut haben wir gedacht, was zur Hölle soll das? Warum muss ich das können und was bringt mir das? Und ich verstand es einfach nicht. Ich teilweise stundenlang in einer Aufgabe gesessen. So, also, wie haben die geheissen? Oder also, die aufgabe Oder die, wenn es um Gleichung geht, ich weiss gar nicht, ob das in dieser Zeit, 56. Klasse überhaupt schon das Thema war. Aber auf jeden Fall bin ich dort schon recht überfordert gewesen mit Mathe und Geometrie einfach. Ich habe dann die Aufgabe gekriegt und bin an gewissen Tagen einfach als Letzte erst aus dieser Schule gegangen, weil ich mich nach der normalen Schulzeit noch musste, dort bleiben mit ein paar anderen, die auch Gehbeprüfung gemacht haben, oder haben wollen machen, ähm, um die Zusatzaufgabe anzuschauen, und dann habe ich mich erst einfach heimgegeben. Wenn ich das halt gemacht habe, das hat mich so dermaßen nachgeschissen und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, boah, das ist einfach gar nicht mein Ding, und ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf das Ganze. Ähm, bei mir war es dann auch noch so, dass meine Eltern oder mein Vater, <lacht> der hat einen rechten Plan mit mir gehabt, haben. Ich hat eigentlich schon genau gewusst, was er sich für mich, für mich vorstellt. Dass er nicht jetzt einen Beruf Prof, sondern dass ich einfach auf jeden Fall das machen soll machen, damit die nachher alle Türen offen habe. Ich verstand den Gedanken auch. Es hat mir nur einfach gar nichts gebraucht, weil das gar nicht mein Weg ist. Und Papa, falls du das jetzt hörst, mir leid, dass ich das jetzt so erzähle. Ähm ich weiss, du hast nur das Beste, wollen, aber also, schlussendlich war es auch das Beste für mich, weil mich das genau da hingebracht hat, wo ich jetzt bin und wo ich auch sein will. Nur dort war es halt eine ziemliche Qual für mich. Also, ähm, auf jeden Fall hat es dort schon angefangen, mir abzustellen. Ich merkte, dass ich gar keinen Bock habe. Und dann ist dann irgendwann der Tag hoch vor der Gymnoprüfung. Ich dort gesessen und habe gemerkt, ähm das ist nicht, Ich will das nicht, das will ich gar nicht. Ich habe mir auch während der Prüfung gar nicht so wirklich viel Mühe gegeben. Ich habe einfach teilweise, im Deutsch hat es dort teilweise Aufgaben gegeben, wo ich riesen Texte schreiben habe ich teilweise einfach auslaufen weil ich einfach denkt habe, ich mag das eh nicht machen. Wenn ich die Prüfung nicht bestaue, kann mir ja niemand sagen, du musst jetzt gleich gehen, weil dann kann ich gar nicht gehen. Und das war eigentlich auch mein Ziel. Gewesen. Ich habe dann einfach so, ja, zu gemacht, aber vieles einfach so schnell, schnell irgendetwas. Und dann habe ich gedacht, so gut, ich habe es eh nicht bestanden. Ich gehe einfach ins Zack und dann sehe ich, was ich dann weiter machen kann. Ja, es ist dann aber ein bisschen anders gekommen und ich weiss, bis heute nicht wie, aber ganz knapp habe ich dann die Prüfung doch bestanden. Bin dann auch ins Gimmick gegangen, auf Schiers bei uns. Also bei uns, ich wohne ja, egal, <lacht> auf Schiers auf jeden Fall. Und bin dann nicht das halbe Sorge gewesen, habe gar nichts gemacht, weil ich einfach ja, wie gesagt, ich habe einfach keinen Sinn dahinter gesehen, warum, warum ich ins Gymnasium gehen soll, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche das nicht. Und ich habe dann einfach nichts gemacht, ich habe nichts gelernt, haben nie Hausaufgaben gemacht, haben nur schlechte Noten geschrieben und dort war es halt so, gewesen, dass irgendwie jedes Fach gefühlt, dass so das es Hauptfach war, das jetzt immer so irgendwie Minuspunkte gab, wenn man dort irgendwie auch eine die Note geschrieben hat. Auf jeden Fall, nach einem halben Jahr, war so wie, gewesen, dass dass ich gesagt habe, ich mag das gar nicht mehr. Mein Lehrer hat dann auch gesagt, ja, es bringt auch nichts. Ähm, und dann ging es eigentlich recht schnell, am Freitagabend. war ähm, mein letzter Tag dort, gewesen, im Winter, irgendwie im November. Ist das und dann bin ich am nächsten Montag in nachher in Zick gegangen, ganz normal. Ja, und das war dann mini meine Oberstufenzeit. Gewesen. Ich habe die Schule dort fertig gemacht, ja, immer noch die gleiche Einstellung dass ich nicht unbedingt, ähm, also ich habe zwar nicht gewusst, was ich machen will, aber ich habe auch in dieser Berufswahl gekommen, habe ich irgendwie nie einen Beruf gefunden, wo ich dachte, hm, das ist jetzt voll mein, es hat schon Berufe gegeben, die mich, wo ich interessant gefunden haben, aber nichts, wo ich denke, hm, das ist voll mein Ziel und das finde ich, da sehe ich mich voll, also überhaupt nicht. Auf jeden Fall habe ich mich dann logischerweise beworben, weil ich habe ja nicht einfach nichts machen konnte, und zwar als Informatikerin, weil es hat mich irgendwie interessiert. Es war jetzt nicht so, dass ich voll der Nerd wäre und der was ich, was für Zeug gemacht hätte, aber ich habe es einfach interessant gefunden, auf jeden Fall. Ich habe mich dann beworben und habe auch eine Lehrstelle bekommen. Also ich hatte ein Bewerbungsgespräch und habe dann diese Stelle bekommen. Ich habe ein Jahr lang dann die Informatiker-Lehr gemacht. In der Schule war ich nicht der Beste gewesen. Also Mathe und Physik war dann nicht noch dazu und war ich immer noch nicht gut gewesen. Es war ja immer schwieriger, dort die anderen Fächer die sind eigentlich gegangen, Informatik selber so knapp, weil ich halt doch zu wenig Interesse an all dem Zeugs hatte. Und dann nach einem Jahr bin ich dann zu meiner Chefin, wo ich kam, dort, und habe ihr gesagt, du, ähm, es tut mir leid, aber ich möchte das nicht machen, das ist einfach gar nicht mein Weg. Ich weiß zwar nicht, immer noch nicht, was ich will machen, aber das auf jeden Fall nicht, weil ich keine Lust dir um diese Jahr- vier Jahre lang die Lehre machen, wenn ich eh schon nach einem Jahr oder nach noch weniger gewusst habe, wo ich habe gar keine Lust zum das zu machen Weil auch der Job selber, es ist ja nicht nur die Schule, es ist ja zwei Tage in der Schule, drei Tage Arbeiten. Das Arbeiten selber ist auch nicht so unbedingt das Wahre gewesen. Es hat zwar Abteilungen gegeben, die mir Spass gemacht haben, aber wo ich gewusst habe, dass würde ich, das will ich auch nicht machen. Also, das, wenn, wenn ich nicht müsste, würde ich es nicht machen. Und danach habe ich das angesprochen, hat sie, sie hatte voll Verständnis, gehabt, ich mit ihr sowieso habe ich super. Gehabt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann nachher sogar dort noch meine Lehre einfach sozusagen in ein Praktikum umwandeln, damit ich nicht einfach nichts habe. Und habe dann dort weitergeschafft, eine Zeit lang, einfach zum Lehrlingslohn, einfach als Praktikum. Und bin... Ich, meine, ich bin immer noch heute so dankbar, weil es kommt mir immer noch vor wie ein Traum, dass man so Möglichkeiten hat und dass es das einfach alles so funktioniert hat. Auf jeden Fall war es dann halt nur so eine Übergangslösung. Gewesen. Ich habe dort dann schon weg, müssen, sobald ich etwas Neues finde. Ich habe mich auch gleichzeitig n- beworben, wieder als Informatikerin einfach als Praktikum, weil ich ja eine neue Lehrstelle suchen musste suchen, weil ich meine Lehre ja abgebrochen habe. Und ich konnte ja nicht einfach keine Lehre machen, können, weil das wäre so nicht akzeptiert worden. Ich habe dort auch noch daheim bin ja erst... 16, 17 Und auf jeden Fall habe ich dann ein Praktikum gefunden, das begrenzt war auf neun Monate. Als Informatikerin wieder bei Südostschweiz. Dort hat es noch nicht so Medien sondern Südostschweiz. Ich habe das gemacht und in der gleichen Zeit habe ich eine Lehrstelle gesucht. Die habe gedacht, ich mache jetzt einfach das KV, weil das ist irgendeine Grundausbildung, es wird ihnen schon passen. Und in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich das mache, kann ich mir Gedanken machen, was ich denn eigentlich wirklich will. Ich habe schon gewusst, äh, ich will etwas Kreatives machen und ähm, ja, habe halt einfach meine, meine Leidenschaft irgendwie ausleben können. Das hatte ich dort noch nicht so ein genau, so genaues Bild, gehabt, aber ich wusste schon, bisschen, in welche Richtung geht es. Auf jeden Fall habe ich dann die Lehre angefangen als KV angefangen, <lacht> bin dann gleichzeitig auch ausgezogen. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, bin ich von zu ausgezogen. Und habe dann nachher irgendwann mal ein so den Kopf verregen und gemerkt, so, jetzt bin ich irgendwie allein. Jetzt kann ich irgendwie selber entscheiden und studieren, was mache ich, was will ich eigentlich. Und jetzt kommen wir langsam dazu. Wow, es hat auch nur elf Minuten tut bis wir da angekommen sind. Aber ich denke, das sind halt alles Infos, die sind ein bisschen wichtig, um die Geschichte zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich dann während der Lehre ähm, angefangen, Schauen, was, was kann ich denn eigentlich machen? Was gibt es für Möglichkeiten, zum nebenbei irgendwie noch Geld verdienen? Weil die Lehre selber, die für mich jetzt nicht stressig oder so, dort habe ich auch wieder gute Noten geschrieben, weil das für mich eigentlich recht einfach war, alles, was wir dort gelernt haben. Und auch im Büro, also ist jetzt nicht, es hat mir wirklich keinen Spass gemacht, wirklich. es hat eine Abteilung, gegeben, die ich wirklich cool gefunden fand, aber hauptsächlich eigentlich mehr wegen den Leuten. Und der Rest ist einfach so, eben, ich hätte es halt nicht gemacht, wenn ich es nicht hätte müssen. Auf jeden Fall habe ich dann... 2000 und was ist das? 2015 glaube ich, habe ich, also habe ich ein paar Sachen kennengelernt, durch auch neue Leute, die ich kennengelernt habe. Und zwar ähm, Network Marketing unter anderem. Weil ich ja dort gewusst okay, ich kann jetzt frei entscheiden, ich kann jetzt selber schauen, was ich mache. Und ich suche jetzt Möglichkeit, auf jeden Fall, wie ich so schnell wie möglich wegkomme von dem Job, wo mir ja richtig anschießt. Und ich weiss, dass, ich kenne eigentlich niemanden, ich niemanden in meinem Umfeld, gehabt, der es geil gefunden hat, was er macht, aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich will das nicht einfach akzeptieren, sondern ich will da raus, so schnell wie es geht. Und ich mache einfach alles dafür. Und dann ist mir eben irgendwie Network-Marketing von Nase gehalten worden. Das ist, für die, die es nicht wissen, Empfehlungsmarketing. Das gibt es ja in verschiedenen Bereichen, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten, dass man Provision dafür kriegt, wenn man etwas von einer anderen Firma verkauft. Also jetzt als Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel von Firma XY über empfehle und der verkauft das dann, weil ich das gesagt habe, dann kriege ich eine Provision von Firma über, weil sie ja durch mich den Verkauf realisieren So, Also ich habe jetzt nichts mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht, sondern viele verschiedene Sachen. Ich habe auch ein paar Mal wirklich in die Scheisse gelangt <lacht> ähm, bin auf Scam-Sachen gestossen. Also Scam heißt Betrug. Also es sind halt so Firmen, die schnell, schnell ein bisschen Geld einsammeln von den Leuten, die wo, wo Hoffnungen stecken und dann, zumal sind sie vom Erdboden verschluckt und dann hast du das Geld halt verloren. So Sachen sind auch passiert und auf jeden Fall ist das aber so mein Einstieg gewesen, wo ich dann irgendwann mit der Zeit dann auch bei einer Firma angekommen bin, wo was ein bisschen beständig war, wo, wo ich dann auch Geld verdient habe mit dem. Das habe ich dann gemacht, ich glaube, etwa zwei Jahre lang oder so. Und dann ist es nachher auch gut gelaufen. Ich habe gerade etwas übersprungen. Und zwar, ich habe, ich habe mir gesagt, sobald ich nebenbei gleich viel Geld verdiene wie in der Lehre, dann kündi, ich, weil mit meinem Lehrlingslohn habe ich es ja geschafft, zum Überleben. Ich habe ja dort eben meine eigene Wohnung, also war in einer Wiege, gewesen, aber ich habe meine eigene Miete bezahlt Und eine anderen Rechnung habe ich auch geschafft, irgendwie zu mit dem Lehrlingslohn zu zahlen. Und ich haben dann gesagt, sobald ich gleich viel nebenbei verdienen wie mit, dem, mit dieser Lehre, dann breche ich ab. Das ist jetzt etwas, da denken sich die Leute sicher, was spinnst du eigentlich, wieso machst du nicht einfach fertig und hast etwas? Das hat halt, alle Leute die ganze Zeit gesagt, also ich habe das eigentlich niemandem gesagt, dass das mein Plan ist, zwei Leute haben davon gewusst, aber auch, dass sie gekündigt haben, das hat niemand gewusst. Also, ich han nicht gesagt, so, heute mache ich das, sondern ich habe es gemacht und ihr Ständerleute erzählt. Und zwar ist das denn im November 2016 dann ist es dann so weit gsi dass ich wirklich, also, es ist nicht so, dass ich ein halbes Jahr lang so viel verdient han wie in der Lehre nebenbei, sondern ich han glaub, einmal so viel verdient wie in der Lehre. Einen Monat lang. Und dann han ich gesagt, so, das ist jetzt mein Startschuss. Ich könnte jetzt. Oder ich breche jetzt meine Lehre ab. Ich bin dann am Freitag, eben, das ist, was war ist das? Gewesen? Mal 18. Ich glaube, 18. November war das. Gewesen. Ähm, bin ich ins Büro gelaufen, morgen früh, haben meiner Lehrmeisterin gesagt, du, was mit dir reden? Ich habe ich dann gesagt, eben, ich, ich mag nicht mehr, ich gehe jetzt, das ist nicht mein Weg, das will ich nicht, das will ich nicht mehr. Und, ja, ich habe logischerweise auf sehr viel Unverständnis geschossen, weil zu diesem Zeitpunkt war ich schon neun Monate vor der LAP. Also das heisst, im Sommer 2017 hatte ich eigentlich die LAP und die abgeschlossen. Und die hatte ich hätte ziemlich sicher auch bestanden, weil meine Noten und alles sind super waren. Und ähm, habe haben aber gesagt, es ist mir egal, ich breche jetzt das ab und Das tönt so einfach, ich es aber nicht, gewesen. ich bin auch voll am Heulen dort gewesen, vor dem ganzen Team. Und so, weil ich, es war einfach ganz komisch, gewesen. nicht weil ich haben ich mache einen Fehler, sondern es war einfach so eine Gefühlsüberflutung. Gewesen. Einerseits so, boah, ich habe jetzt echt etwas gemacht, nur für mich allein, habe die anscheinend nur für mich getroffen, aus meinem Herzen, einerseits ist das mega schön gewesen, andererseits hatte ich auch Angst, weil ich ja nicht gewusst, was kommt und es ist jetzt nicht so dass ich Geld auf der Seite hatte, falls etwas nicht läuft oder so. Und auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und dann waren die ersten zwei, drei Monate sind echt hart gewesen, weil ähm, die Leute in meinem Umfeld die haben das nicht verstanden. Vor allem meine Eltern oder auch die Leute von der Firma, die ich geschafft habe, haben mir immer wieder angelüht und gesagt, du hast deine Zukunft versaut. Sogar mein Lehrer aus der Schule dort hat mir angelüht und hat gesagt, wieso zur Hölle machst du das? Das ist ein riesiger Fehler, du. Du jetzt nur noch neun Monate durchbissen und dann kannst du auch ja machen, was du willst. Aber komm doch bitte zurück und mach das noch fertig. Und die Leute haben mir sogar die ich schon monatelang nicht mehr geschafft habe, haben sie mir noch angerufen und gesagt, wir machen ein Angebot, du kannst jetzt einfach wieder einsteigen, auch wenn jetzt einen Monat weg warst und mach jetzt einfach weiter. Also voll krass, hätte ich nicht gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Und ich habe aber gesagt, nein, es tut mir leid, aber also, danke vielmals für alle die Chance, aber nein, ich möchte das nicht. Weil für mich, ich wusste, gewusst, ich will alle Brücken abbrechen, sozusagen, ich will gar nicht etwas ähm, auf sicher haben, sozusagen eine Ausbildung gegen ein Diplom, weil ich gewusst habe, dass es schwierig wird, mein Weg. Und dass, wenn ich das gehabt hätte, hätte ich vielleicht eines Tages gesagt, okay, es ist gerade ein bisschen scheiße, vor allem finanziell, dann gehe ich jetzt einfach noch mal schnell ins Büro zurück. Aber ich weiß ganz genau, dass mir das sehr von meinem Weg abgehalten hätte, weil, wenn man mal im Arbeitsalltag drin ist, ist es schwierig, dann wieder draus zu kommen und vor allem nebenbei noch Züge aufzubauen. So. Das ist halt zeitaufwendig und braucht sehr viel Kraft. und so. Ich habe das ja gemacht in der Lehre und... Darum habe ich gesagt, ich will diese Möglichkeit gar nicht haben, sondern ich will, also ich will, ich will zu unten sein, dass ich es schaffen muss. Das war mein Gedanke, das hat logischerweise niemand verstanden, aber ich habe gesagt, das tut mir leid für alle, die sich da auch Sorgen machen aber ich muss das machen für mich. So, und auf jeden Fall habe ich dort ja immer noch Network Marketing gemacht, dann ist aber mit, in der Zwischenzeit ist dann aber noch dazu gekommen, dass ich angefangen habe, Webseiten zu machen, weil ähm, da wissen einfach Leute auf mich zugekommen und haben gefragt hey du bist doch kreativ kannst du nicht irgendwie eine Webseite für mich machen ich bräuchte die eine oder hey kannst du nicht auch Flyer machen und das Lustige ist ich habe mein erster Auftrag, den ich angenommen habe, so wie für Webseiten und auch für Flyer und so habe ich angenommen, bevor ich irgendeine Ahnung davon hatte, wie man das macht. Irgendwie, ich die ich Kreativität im meinem Kopf, um das zu machen, aber ich habe keine Ahnung wie funktioniert das Programm, was muss ich da können, wie läuft das alles. Da hatte ich null Plan gehabt. Und habe einfach gesagt, ja, das kann ich machen, weil ich halt einfach das Geld brauche, weil finanziell war das wirklich sehr schwierig. Und, ja darum habe ich einfach alles angenommen, wo, wo irgendwie eine Möglichkeit gsi isch und haben mir das dann in der Zeit wo ich halt kam, zum diesen Auftrag auszuführen. ich habe halt geschaut, dass sie nicht irgendwie sagen ja in einer Woche ist es fertig sondern ich habe gesagt ähm, hast du Zeit ähm, ist es möglich, dass ich etwas mehr Zeit habe für das, und das ist dann auch so okay gewesen. Und in dieser Zeit, wo ich halt gar habe ich mir das halt alles zuerst beigebracht, damit ich in Auftrag nachher auch abliefern konnte. Und es hat auch immer super funktioniert. Also, es war nie so, gewesen, dass ich nachher etwas abgeliefert hätte und der Kunde nicht zufrieden wäre, sondern, ja, es hat immer geklappt. Am Schluss hat er immer das, gehabt, also die Kunden immer das gehabt, was sie wollen. Und so war eigentlich meine Vorgehensweise, gewesen, wie ich eigentlich schlussendlich auch heute hierher bin, wo ich jetzt bin. Auf jeden Fall habe ich dann das gemacht, manchmal eben so ein bisschen derartige Aufträge, aber das ist nur selten gewesen. irgendwie so alle zwei, drei Monate oder so, wenn überhaupt, ist mal so etwas gewesen, wo ich eben etwas gestalten konnte und dafür Geld gekriegt haben. Und den Rest der Zeit habe ich halt vom Network Marketing gelebt, wo aber nicht immer so gut gelaufen ist. Weil Network Marketing tönt so easy, ja, empfiehlst ein paar Sachen und kriegst Geld dafür. Aber es ist schon heftig, es ist viel Arbeit und viel... Zeit, wo man hier investiert und auf jeden Fall hat es halt seine Zeit gebraucht, bis das richtig gelaufen ist. Und halt, ich zu so knapp mis Zeug zahlen, Es ist immer irgendwie aufgegangen. Ich habe halt immer so den Glauben dass mir hatte, es wird immer irgendwie gehen und dann ist es halt auch immer irgendwie gegangen. Ich weiß zwar heute nicht mehr genau, wie wir das geschafft haben, aber es ist auf jeden Fall aufgegangen. Also ich hätte das natürlich nicht gemacht, wenn ich Verantwortung hatte für jemand anders hätte, aber ich haben keine Kinder, die haben keine Haustiere und eben drum. Also wenn es schief gelaufen wäre, wäre halt ich einfach die Einzige, die darunter gelitten hätte und hätte mir so okay, was mache ich jetzt? Sonst ist das schon ein bisschen schwieriger, würde ich auch nicht dem raten. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann aufgehört mit Network Marketing und zwar dann, was am besten gelaufen ist, also wo ich wirklich mehr Geld verdient habe, als ich gebraucht habe, ähm, teilweise doppelt so viel, wie ich gebraucht habe. Das tönt jetzt nach viel, aber es ist eigentlich nicht viel, gewesen, weil ich kann mit recht wenig Geld leben, auch heutzutage neu Ich kein Auto und nichts, ich haben. Äh, nur die halbe Miete, die ich zahlen muss, weil ich ja nicht allein wohne. Und, ähm, ja, das heißt, ich komme mit recht wenig Geld zurecht. Und das ist schon immer so. Gewesen. Und Dann habe ich irgendwie zwei Monate lang, also es ist dann eben mega gut gelaufen, und dann habe ich gemerkt, boah, ich habe ja gar keine Lust mehr auf das. Es schießt mich einfach nur an. Weil ich habe mir gar nicht so recht Gedanken gemacht darüber, ob das jetzt so Spaß macht, sondern ich habe die Möglichkeit einfach genutzt und Vollgas geben. Weil das war schon mal viel besser, gewesen, als das, was ich vorher gemacht habe. Im Büro und dort den Anschiss und immer auf das Wochenende warten. Und das hatte ich auch nicht mehr. Gehabt. Dort war es einfach so, gewesen, dass die Tätigkeit selber, weil ich eben kein Verkäufer, dass mir das nicht so wirklich Spass gemacht hat. Aber ich habe natürlich auch durch das viel gelernt. Auf jeden Fall, was es dann richtig gelaufen ist, und ich so ein bisschen für hatte, habe ich gemerkt, hm, irgendwie ist das gar nicht so wirklich mein Ding. Ich höre jetzt einfach auf mit dem. Und das ist ja... Mein einziger standbike war finanziell, wo halt regelmäßig mal etwas gekommen ist, wo ich nicht erwartet habe, bis jetzt ich jetzt einen Auftrag bekomme. oder so. haben dann aber aufgehört. Es ist aber so, ich habe mir ja etwas aufgebaut über zwei Jahre, dann ist es nicht einfach von einem Tag auf den anderen weg gewesen, das Geld, sondern ich habe immer noch, ähm, also es ist einfach immer weniger geworden. Das heißt ich habe noch zwei, drei Minuten davon gelebt, so. Und habe eben noch nichts anderes gemacht. Und so bin ich dann irgendwie reingekommen, dass ich dann irgendwie, es sind dann immer wieder Leute, auf mich zu und haben mich gefragt hey ich nicht da mit dem Projekt mit schaffen mal da und dann haben wir so kleine Sachen gemacht haben dann auch von dem gelebt und das sind dann immer mehr kreative Sachen gewesen, also immer mehr Webseiten oder so grafische Zeug und haben dann auch mega viel gelernt halt und ja das ist dann eben 2016 Ende 2016 habe ich mir selbstständig gemacht und bis Ende 2018 also zwei Jahre lang ist es finanziell eben gar nicht wirklich so gelaufen bis ich dann 2019 angefangen habe, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den ich eigentlich schon zwei Jahre lang also nicht wirklich gekannt habe, weil das ist ein Geschäftspartner jetzt von mir aus Deutschland. Wir haben einfach auf Facebook, sind wir befreundet gewesen, und er hat gesehen, was ich so machen will. Ich habe ja seit 2017 meinen Blog, und das habe ich alles nebenbei auch noch gemacht. Und er hat gesehen, ich kann schreiben, und er hat jemanden der schreiben kann und für seine Kunden... Ähm, grafische Sachen macht. Und dann hat er mir irgendwann angeschrieben, gesagt, hey, schluss du mit mir zusammenarbeiten, ich brauche die im Bereich äh, Grafik, ich brauche jemanden, der für mich Blogpost schreibt, ich brauche jemanden, der für meine Kunden Bücher lektoriert, kannst du das machen? Und dann habe ich natürlich wieder ja gesagt. Aber dort habe ich nicht einfach so selbstbewusst, wie sonst immer gesagt, ja, kann ich. Ohne, dass er gewusst hat, dass ich das eigentlich zuerst alles lernen muss. Also bei dem in dem Fall ist es ja nicht so gewesen. Ich ihm einfach ganz klar gesagt, schau, ich habe in all diesen Bereichen so ein paar Skills, aber ich bin sicher nicht der Beste. Die Beste. Oh, dann hat er gesagt, das ist mir egal, ich brauche nicht die Beste. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich weiss, dass du lernfähig bist und ich verfolge dich jetzt schon so lange. Ich weiss, dass du ein gewisses Mindset hast. Und, ja, dann ich lasse es einfach versuchen. Und, ja, was soll ich sagen? Seit 2019, Januar, arbeiten wir jetzt zusammen. Das heisst, ich mache genau das, was ich jetzt schon gesagt habe, also jetzt eigentlich nichts mehr mit irgendwie Network-Marketing oder Verkauf oder keine Ahnung was, das liegt schon lange hinter mir, aber ja, jetzt bin ich halt dran, eben grafische Sachen machen, Webseiten machen teilweise immer noch, Bücher und Text lektorieren, Blogposts schreiben und so Sachen, und ja, das mache ich bis jetzt immer noch, und seit, seit ich das mache, habe ich jetzt auch finanziell, ist das Ganze, der ganze, das Ganze, also ich sehe es gar nicht als Problem, aber sagen wir das finanzielle Problem ist gelöst dort, weil ja, jetzt habe ich halt viel mehr Kunden, viel mehr Aufträge und alles läuft. Und ja, jetzt bin ich aber schon wieder dran, mich ein bisschen in eine andere Richtung zu entwickeln. Weil das, was ich jetzt mache, das macht mir richtig Spaß Aber ich habe gemerkt, dass es noch einen Bereich in meinem Leben gibt oder in richtig Beruf wo mir noch viel mehr Spaß macht und wo eigentlich auf Platz 1 von meinen Interessen ist, wo ich bis jetzt aber noch nicht ausgeräumt habe, wird Kreativität und die Sachen, das ist, also es gibt so, jeder Mensch hat so drei Hauptgebiete, wo er interessiert ist und vielleicht auch Fähigkeiten hat, wo, wo er zur Berufung kann machen kann und sich dann dort auch richtig wohlfühlt. Und bei mir sind das einerseits ähm, also bei mir ist auf Platz 1 so etwas Soziales, also in Richtung halt mit Menschen zusammenarbeiten oder Menschen helfen. Eigentlich Menschen helfen, das ist so mein, mein Nummer-eins-Ding, das habe ich bis vor ein paar Wochen gar nicht gewusst, weil ich habe irgendwann so im Dezember letztes Jahr oder Januar dieses Jahr gemerkt habe, irgendwie fehlt mir etwas, ich habe mir ein bisschen auf die Suche gemacht und so. Ein bisschen und aufgeschrieben, was will ich eigentlich ähm, in Zukunft, will ich merke, irgendetwas fehlt mir. Und dann habe ich gemerkt, dass eben bei mir auf Platz 1 das ist, was ich eigentlich mit meinem Blog die ganze Zeit mache, gemacht habe. Dass den Leuten helfen, Menschen inspirieren und ähm, ja, halt das so kurz gesagt. Und auf dem zweiten Platz ist ganz klar Kreativität. Das ist ja das, was ich auch schon auslebe, was ich auch schon mache. Und das dritte ist das, ähm, wo in Richtung Informatik geht, das habe ich auch mit der Webseite. Und das heißt ich habe das eigentlich alles recht gut schon implementiert. Macht das Sinn, das Wort an dieser Stelle? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. glaube Ich, ich habe das alles so richtig gut eigentlich so in mein Berufsleben eingebaut. Nur habe ich immer denkt dass Kreativität bei mir auf Platz 1 ist und dass ich so ein introvertierter Mensch bin und gar nicht ähm, Menschenkontakt will, sondern dass ich eigentlich lieber allein im dem schaffe arbeite und meine Sachen kreieren aber mir ist jetzt vor ein paar Wochen eben bewusst worden, dass es gar nicht so ist und darum bin ich jetzt daran, etwas Neues auf die zu stellen. Von dem erzähle ich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich so weit bin und wenn es noch etwas zu erzählen gibt, mehr. Und das, was ich bis jetzt mache, das ist ja genau richtig für mich. Einfach wird es von dem ein bisschen weniger gehen, also werde ich von dem ein bisschen weniger machen, dass ich mich mehr auf mein Nummer-eins-Thema konzentrieren kann. Und das ist jetzt eine sehr lange, eine sehr lange Story Aber das ist halt so der Weg, der hat angefangen, als ich elf Jahre alt war, weil ich bin mittlerweile 23 Jahre mehr als drei Jahre selbstständig. Also es ist halt schon etwas passiert. Und ihr denkt, es macht Sinn, euch das jetzt alles mal zu erzählen. Und an dieser Stelle will ich jetzt aber auch noch etwas anderes sagen zu dem Thema. Und zwar, dass ich niemandem, auf keinen Fall, wird diesen Weg empfehlen, noch zu machen, weil das Ganze war extrem riskant und ich glaube auch, wenn ich nicht gewisse Menschen im meinem Leben hätte, wäre das alles nicht so gut ausgegangen, weil es braucht halt irgendwie Leute im Leben, die vielleicht ähnlich denken oder gleich denken und einem unterstützen mit dem. Und diese Leute habe ich in meinem Leben und hätte die nicht gehabt, wäre es für mich auch schwieriger gewesen. Auf jeden Fall, will ich nicht, dass sich irgendwer jetzt das Beispiel dran nimmt und sagt, ja okay, ich jetzt meine Lehre aber ich könnte jetzt einfach von heute auf morgen und mache irgendetwas, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist recht gering. Also, ich sage jetzt nicht, dass, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall, wenn du es willst. Aber der Weg soll, sollte ein bisschen überlegt sein. Auf jeden Fall finde ich aber, ist es mir auch wichtig, die Geschichte mal zu erzählen, dass man nicht immer unbedingt einen Plan haben sondern dass man auch einfach mal seinem Herz oder seinem Bauchgefühl folgen kann und dass es dann genauso gut rauskommen kann. Ich denke, es ist einfach so eine Balance zwischen sinnvoll und nicht sinnvoll, irgendwie wichtig. Ähm ja, also stürzt man jetzt da nicht in irgendwelche Probleme, aber wenn ihr auch in die Richtung denkt, dann nehmt es gerne als Inspiration oder vielleicht haben ihr jetzt auch ein paar Glaubenssätze bemerkt, die ich vielleicht nicht habe und ihr schon, die abhaltend ein bisschen davon abhalten, äh, mal, ähm, euren Weg wirklich zu gehen, irgendwelche Ängste oder keine Ahnung was, weil das ist wirklich, das habe ich halt überhaupt nicht gehabt. Ich bewundere mich, früher, ich heutzutage wirklich sehr, weil, ja, dass ich einfach, dass ich einfach so die Schnauze voll vor allem kann, dass sie einfach gesagt haben, wissen ihr was, ich gehe jetzt, ich mache jetzt einfach mein Ding, das, ja, ich wüsste nie, wie ich das heutzutage so normal machen könnte. Also ich könnte es sicher, aber ich glaube, es würde mich heutzutage mehr Überwindung kosten. Ja, auf jeden Fall nehmt es als Inspiration, wenn euch das inspiriert, aber nicht als Leitfaden. Ich habe nämlich auch schon ein paar Mal auf Instagram die Geschichte in ganz kurzer Version erzählt, weil mir schreiben immer wieder Leute an und sagen, hey, du bist ja selbstständig, du hast voll dein cooles Leben und Sagen wir noch mal, wie bist du da hingekommen?» Und dann erzähle ich das halt und vor allem auch, was ich gemacht haben, weil das jetzt halt mein Weg war und ich will da nicht irgendein falsches Bild vermitteln oder so tun, als ob alles anders gewesen wäre, weil das ist es nicht. Und dann erzähle ich halt auch, was sie alles gemacht habe mit Network Marketing und so weiter. Auch wenn ich gar nicht der Typ für Network Marketing bin, ähm, habe ich das halt gemacht. Und dann denken sich viele Leute, die eigentlich auch voll kreativ sind, oder so, ah ja gut, wenn sie das gemacht hat, dann ich mir jetzt auch irgendein Network und von an dort irgendwie das Zeug empfehlen. Und das funktioniert halt einfach irgendwie nicht. Weil wenn man jetzt einfach sich irgendetwas sucht, um auf Biegen und Brechen Geld zu verdienen, wird das nicht funktionieren. Wenn man aber sich einen Plan macht, also einen Plan, ich meine jetzt mehr im Sinn von in sich innerlust was will ich denn eigentlich wirklich, wo will ich hin, dann dann kann man loslegen, dann kann man den ersten Schritt gehen und merkt, auf je, auf, merkt dann von selber, wo der Weg dann schlussendlich hinführt, auch wenn man das Ziel am Anfang vielleicht gar noch nicht so genau sieht. Auf jeden Fall ist es ja bei mir so, gewesen. ich habe ja nur gewusst, ich will das nicht. Eigentlich habe ich mehr gewusst, was ich nicht will, also was ich will und habe sozusagen auf dem aufgebaut. Und das ist natürlich auch ein Weg und der hat für mich sehr gut funktioniert, eben mit sehr viel Risiko, mit sehr viel ähm, Glück oder vielleicht würde ich es nicht Glück nennen, sondern halt mehr, weil ich einfach an das Glaubt habe, sehr stark, weil ich einfach gewusst habe, es gibt keinen anderen Weg, es muss funktionieren, hat es einfach irgendwie funktioniert. Und ja, das sind so ein paar Sachen, die ich auch ins Herz legen kann. Und wenn ihr noch mehr Fragen dazu habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, wo irgendwie gar keinen Sinn macht, wenn man die Geschichte zum ersten Mal gehört, könnt ihr mir gerne auf Instagram, Instagram schreiben. Ich verlinke euch unten dran mal mein Profil. Und ja, bevor die Folge jetzt da noch viel länger wird, beende ich das da mal, will eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass ich echt eine halbe Stunde brauche, um das zu erzählen, aber das ist jetzt halt die Geschichte gewesen. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, morgen Mittag, Abend, was auch immer für Zeit jetzt gerade ist, wo du das ist. und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.